0: Eu sou fundamentalmente um professor, então talvez assim a minha vocação fundamental seja ensinar. Você acha que é muito pessimismo dizer que a arte está deformada? Não, não acho que é pessimismo, eu acho que é realismo. Os artistas começaram a assumir a ideia de negar a própria forma. Você tem grandes obras de arte que melhor seriam não ter sido feitas. Quanto mais alienada a população estiver, mais os poderosos têm domínio sobre essa população. Né? É um perigo isso aí. Eu, eu acho que assim, os governos ganham também, né? mas eu acho que o sistema financeiro, em última instância, é quem mais ganha. <risos>
1: Seja bem-vindo ao Contraponto. Antes de começar o programa, queria te fazer um convite. A Brasil Paralelo está produzindo uma investigação inédita sobre a insegurança pública no Brasil. Quem quer que viva no Brasil de hoje sabe que a insegurança é um problema central na vida de todos os brasileiros. O documentário se chama Entre Lobos, está em produção há quase um ano, tem cerca de 30 entrevistados e por isso tem tudo para ser um grande filme da BP. Para você saber mais sobre esse documentário, faça o seu cadastro no link que está na descrição deste vídeo ou acesse o site entrelobos.com.br. Meu convidado de hoje é ator, diretor de teatro, tradutor e professor formado em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, cidade onde nasceu. Há 30 anos fundou o Grupo Tempo, que sob sua direção... Mais recentemente, encenou as peças Shakespeare, Procês e Alto de Natal. Há 20 anos, ele é professor de interpretação e improvisação no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp e, em 2015, colocou os pés na internet como extensão de seu trabalho artístico e pedagógico nas áreas do teatro e da tradição cristã. Bom, eu sou o Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto ele, Roberto Malé, tudo bem, Malé?
0: Tudo bem, Bruno, é um prazer estar aqui.
1: Bom, eu já conheço o seu trabalho há muito tempo, desde que você começou na internet de fato, e eu entendi agora, pesquisando para essa entrevista, que ele gira em torno de dois assuntos basicamente, a interioridade, né? ou seja, a construção de algo interior e a expressão disso para as outras pessoas. Também ouvi você dizendo que a, a arte, ela instaura o ambiente em que nós vivemos, né? cria a atmosfera Sim. da cultura. E também ouvi de você algo interessante, que o artista é esse mediador. Engraçado que eu sempre ouvi que o filósofo é o mediador, o Eros é o mediador, Platão disse isso, mas você disse que o artista é o mediador entre o pensamento e as demais pessoas. Sim. A questão é de onde ele busca esse material para tra traduzir isso que ele pega e como que ele traduz isso.
0: É, ele é tanto a própria palavra ator hipocritez, né, no grego, que vai veio dar no hipócrita, né, exatamente pela ideia de fingimento, é né, de que o, é, o ator seria um fingidor, é um fingidor, né? como diz, Fernando Pessoa. Como diz o Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. E ele diz brilhantemente, né? ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então é essa tradução entre uma experiência que inclui a inteligência, porque é uma experiência humana, né? a experiência da realidade, seria a fonte disto, né? segundo o que você pergunta, e a expressão desta experiência, né? quer dizer, essa, esse fingimento, né? esse hipocrites vem do, do intérprete dos oráculos, né? então ele traduz exatamente um símbolo, vamos dizer, algo que os outros, as outras pessoas que estão ali em torno do oráculo não interpretam, elas simplesmente veem um signo, não sabem o que pensar daquilo, e ele faz essa tradução, né? então o filósofo tem essa mediação como o próprio Platão diz, mas ele essa mediação se dá em termos de meditação, de raciocínio, né? De exposição, vamos dizer assim, a partir da inteligência, mas em parte, porque o próprio Platão era poeta, né? E quando a gente chega nos finais, né, dos livros dele, ele em geral quando chega num assunto que já é Praticamente impossível traduzir no discurso racional, ele entra com um mito e, portanto, ele entra com a arte, ele entra com a poesia e nos dá um símbolo. Né? Então, a diferença é que o filósofo, filósofo ele traduz isto num discurso mais ou menos ordenado, mas é discursivo e é racional, enquanto o artista traduz essas percepções em símbolos, em imagens, né, que tem uma carga simbólica. Então ele é um, ele é o um mediador. É, o filósofo, ele, essa mediação do filósofo não atinge a maioria da população. Né? Se você, ó, o homem comum abre um livro de Platão, abre um livro de São Tomás, né? é um enigma para ele. Né? Então você precisa de uma formação intelectual mesmo para recebeu o que ele mediou, vamos dizer assim. E o artista ao contrário, o artista ele traduz em símbolos que são acessíveis ao homem comum. Se a gente olhar a nossa cultura, né, se a gente, na nossa não, qualquer cultura, mas pensando na nossa, nós estamos sendo bombardeados até hoje em dia de imagens, sejam visuais, sejam sonoras, que são produzidas por artistas. É? Mesmo um professor, um filósofo, ele atinge uma parcela muito pequena da população. Né? Já o artista pode estudar esses filósofos né? e aí, os assuntos que um professor desenvolve, mas quando ele vai traduzir isto, ele traduz a partir da experiência da realidade e não traduz uma teoria, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, ele deixa para aquele que está
1: para aquele que absorve a arte a tarefa de traduzir por sua vez também para a sua própria existência
0: sim numa, e uma tradução que é simbólica também ele ele não decupa vamos dizer assim a, o símbolo não né, num discurso isso é só um estudioso já né da, das artes é que consegue fazer essa tradução discursiva não é mas ele na verdade nos dá as artes nos dão, a, as imagens através das quais nós entramos em contato com a realidade. Ou, o que hoje em dia é comuníssimo, as imagens que nos alienam da própria realidade, porque é, esse é o grande perigo das obras de arte. Né? Elas são usadas, e hoje em dia, não só com a propaganda, mas com a propaganda, que não seria, hoje em dia nem a propaganda mais ideológica, já é uma ação mais sutil, que é a formação de um imaginário, vamos dizer assim, né, que vem carregada de um sentido ideológico. Isso é, de uma certa forma, uma novidade na história da humanidade. Né? Os artistas nunca tiveram, por mais que eles tenham posições políticas e mesmo ideológicas claras, vamos dizer assim, quando eles produzem a obra, eles produzem a partir da dessa, vamos dizer, intuição expressiva que se dá através de imagens. Um dos nossos grandes um dos nossos maiores escritores, o Graciliano Ramos, que era um comunista né e tinha, vamos dizer assim, uma posição ideológica muito definida, quando escrevia, claro que partia de uma visão que... Era comunista, mas não tinha nenhuma carga né, é, ideológica na própria obra. Né? Isso é uma coisa que acontece com mais, mais recentemente. Você acha que essa é uma marca importante da arte produzida hoje? Acho que sim, se a gente chamar, considerar arte no sentido amplo da palavra. Né? Porque arte é, é, vem de tecneia mesmo, né? ars em latim. Então a arte é, é a habilidade de construir bem um objeto. Depois do Renascimento é que começa essa ideia de que as artes são as artes expressivas. O pessoal até fala nas artes do belo. Eu não gosto muito dessa expressão. Por quê? Porque nem todas as, o teatro, por exemplo, não é propriamente uma arte do belo. Tanto que ela não está entre as, as artes, as sete artes, né? O cinema sendo a sétima arte. O teatro não está ali. Tá a poesia, tá a pintura. Porque é, no teatro você tem, o vamos dizer, o centro do teatro é a imitação das ações humanas. E essas ações humanas, é, claro que tem uma dimensão de beleza, né São Tomás traduz a beleza como o esplendor do verdadeiro. Né? Nesse sentido, é, é também uma arte bela. Mas a, o drama, propriamente, não se encaixa muito dentro do conceito de belo, se encaixa mais, talvez, não sei nem de como... te onde dizer, no sentido da compreensão da existência humana. Né? Quando você pega um Dostoiévski, por exemplo, que nem é teatro, né? mas é romance, você vê que ali o, o tema são os conflitos da nossa alma, né? tanto o anjo que nós temos dentro de nós, quanto os demônios que nós temos dentro de nós, e a luta entre isso, então às vezes... É... Existe uma beleza, mas não no sentido normal da palavra, né? que é algo que nos encanta, vamos dizer assim, e nos revela a harmonia das coisas. O belo tem algo de harmônico sempre. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o drama, mesmo em literatura, não é bem uma arte do belo, é mais uma arte expressiva. Né? Não saberia como definir. Você acha que é muito pessimismo dizer, como se diz hoje, que a arte está
1: deformada?
0: Não, não acho que é pessimismo, eu acho que é realismo. Porque a maioria da... Aí a gente entraria no problema mesmo da arte moderna, né? que a arte começa no início do século XX com uma, com uma ruptura com todas as formas, né? Paulativo, uma negação da própria forma. Entende-se que isso tenha acontecido naquele momento, porque nós vivíamos um, como civilização, especialmente na Europa, e, mas também na civilização ocidental como um todo, uma espécie de cristalização, de endurecimento das formas, um moralismo excessivo também, que no campo da moral também gerou né, rebeldias, é, é, e que são justificadas, havia uma coisa muito racional, muito endurecida. Né? E nas artes, também a arte, essa arte acadêmica era muito forte, né? com referências, vamos dizer assim, é, formais, que também estavam se cristalizando. Então começou uma ruptura ali com essas formas, na busca mesmo de revitalizar as artes. Mas isso, os artistas começaram a assumir a ideia de negar a própria forma para encontrar, dentro desse contexto mesmo da cristalização, para encontrar a, a vida real que estava pulsando e que parecia que nas artes não acontecia Sabe, se você pensava é, a arte burguesa, as óperas, né? naqueles teatros em que estava assim, todo mundo impecavelmente vestido, era todo mundo muito bem educado. Se você comparar o teatro dessa época, né? e mesmo o teatro hoje, se você pega o os, os grandes teatros, assim, todo mundo em, em silêncio, não é? respeitando a obra, não é? e comparar com uma peça do Shakespeare, é? em que você tinha o povão assistindo, que reagia, falava alto, tinha vendedores no meio da plateia, era uma espécie de um caos ali, era mais próximo do futebol do que de um teatro burguês. Né? Então, eles começaram a romper com isso, só que chegou um momento que já tinham quebrado com todas as coisas, e aí não, não sobrou nada, não é? Você tem uma arte mais erudita, não seria nem a palavra erudita, mas mais sofisticada, né? Que começa exatamente por ser sofisticada e subentender uma formação para o espectador, quando você pega é um dodecafonismo. Quem é que entende aquilo lá? É preciso muita formação cultural para captar a beleza que há ali, né? O que o Ortega y Gasset falou um pouco lá em 30, 40, né, sobre a desumanização da arte, né, a arte começou a perder contato com o povão, o povão que eu digo é as pessoas comuns, né, e começou a ser uma coisa também inédita, eu acho, na história da humanidade, que é a produção de obras de arte para artistas, porque fora do âmbito artista ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, né, Aí depois a gente vê a cultura pop, né, de oral, etc, que criam um, aí sim uma arte mais popular, mas que está já veiculada pela mídia. Né? Aí o que aconteceu? Aí, aos poucos, é, a coisa foi degradando e o que a gente vê hoje, quando tem uma forma, ela é muito primária e... Aí eu acho que não está é uma consequência de uma coisa muito mais ampla, social mesmo e cultural, né? Que é uma espécie de desaparecimento da das dimensões mais altas da existência. As artes ficam ou se rebelando e tentando ainda na esteira aí do das, do movimento da comunista e da escola de Frankfurt destruindo a cultura ocidental cristã, né, para na esperança de que surja algo que seria melhor, né, ou então você tem é, uma arte que apela aos instintos mais básicos. Né, que no fundo assim é, são sexuais, se a gente olhar né, o que a gente ouve em geral em música hoje, está muito apelando mesmo para uma coisa muito corporal, sem nenhuma, quando eles falam em amor, eles estão falando em sexo, na verdade. Não tem nada contra sexo, mas sexo é sexo e amor é amor. né Nos últimos 30 anos isso piorou formidavelmente.
1: Mas é curioso que você fala... Dessa expressão do Ortega e Gasset A arte que foi desumanizada Ou seja, foi afastada do, do homem comum é, Hoje em dia, qualquer pessoa Tem um smartphone e está ouvindo uma música E essa música não é aquela arte é, Da qual fomos alijados né?
0: Não pois É
1: é uma outra coisa aí que apareceu Quem que ganha com isso? Os... Com o estado da arte atual Os... A arte consumida pela população
0: Olha, os poderosos, as grandes fortunas, esse pessoal que está tá querendo forjar um novo mundo, aí, uma, essa nova ordem mundial, que é uma novíssima ordem, não é mais a nova ordem mundial que se pensava, é né? uma outra coisa, mas eu acho que são as pessoas, porque se você pegue, por exemplo, a formação de um filho do Rockefeller, é arte... É arte tradicional ele não vai né? isso aqui é feito para para vamos dizer, alienar a população quanto mais alienada a população estiver mais os, os poderosos têm domínio sobre essa população né? é um perigo isso aí eu, eu acho que assim os governos ganham também né? mas eu acho que o sistema financeiro em última instância é quem mais ganha <risos>
1: Você fala muito da ideia de que, quer dizer, que não é sua, claro, é de Aristóteles, lá atrás, né? De que a arte é a produção de um objeto externo, né? E de que a moral, por sua vez, é a modificação do próprio agente, né? Sim. Mas, estava pensando sobre isso, o artista, ao produzir uma boa ou uma má obra de arte, ele de algum modo se modifica também, quer dizer, isso retorna, isso retorna a ele, isso volta a ele, ele se torna melhor ou pior conforme a qualidade da sua obra. Isso significa que a arte pode ser julgada moralmente?
0: Eu acho que não enquanto arte, né, mas dentro, inserida num contexto mais amplo, humano mesmo, sim, você poderia fazer um julgamento moral, vamos dizer, sobre as obras de arte. Você tem grandes obras de arte que melhor seriam não ter sido feitas. Você tá Mas você não pode É uma grande que... obra de arte que não precisaria ter sido feita. Por um exemplo, exemplo. É. <risos> ah, não, não sei, deixa eu, eu vou deixar para daqui a pouco, vou deixar processando no meu cérebro aqui ver se acha alguma grande. Ó. Algumas obras do Brecht, por exemplo, eu acho que encaixam se nisso porque elas têm uma. Mas eu não consideraria o Brecht. Brecht, eu acho que assim, das grandes obras de arte aí não. É, né? Acho que as grandes obras de arte o que caracteriza elas é a universalidade, portanto, elas transcendem esses problemas, quer dizer, elas, por mais que tenham, vamos dizer, aspectos que podem ter um efeito pernicioso, eles, eles dentro do contexto, eles não, já não são perniciosos, né? Então, é, é, se houver sinceridade, uma profunda sinceridade do artista, por mais que ele esteja errado em alguns pontos, ele é mais benéfico para a sociedade do que um artista que, vamos dizer, seja moralmente muito bem formado, seja um homem bom, mas não domine o seu ofício. Este é um problema que aconteceu também no Ocidente Moderno, uma progressiva alienação dos artistas da dimensão religiosa, né? O que veio hoje acabar numa produção de... Que eles chamam de arte aquilo ali, de arte litúrgica, mas não é. Sabe, o que aconteceu né, na segunda metade do século com a igreja, aqui no Brasil, por exemplo, é a construção de templos que não são templos, que são caixas muitas vezes, quando não são aberrações que passam lá na cabeça do artista. Nós temos lá a própria Catedral de Brasília para como exemplo disso, né? É, ou, e na música pseudo-litúrgica também. A música que se toca nas missas não é uma música litúrgica. No máximo, ela é uma música devocional. Não é? Então, não são grandes artistas que estão fazendo isso aí. Você vê na música popular, por exemplo, não de agora, que até eu conheço muito mal, mas da, da minha juventude, você vê exemplos de canções que seriam melhor cairiam melhor numa missa do que o que a gente ouve aí, né? Como por exemplo, eu sei que vou te chamar do Tom Jobim, Vinícius, Romaria, por exemplo, hein? Romaria, Romaria, é né? Romaria mais ainda porque está assentada mesmo numa tradição popular, mesmo. Não é, não vem da mídia. As pessoas confundem a arte popular com arte midiática, né? Com arte veiculada pela mídia pop talvez a gente pudesse chamar e elas acho que isso é popular não é o popular vem da, da, do povão mesmo né das, das tradições seculares né e que estão acabando de uma certa forma né não sei se eu te respondi o se seu tergiversei aqui porém eu estava imaginando achar algum tesouro é hum, eu, eu, acho muito, eu acho que tem muitos eu acho que eu tenho muita esperança no Brasil eu acho que o e o Brasil tem uma arte popular que ainda não foi extinguida, mas que se nós não fizermos algo por ela, é, vai morrer. Fazer o que, por exemplo? É, Fomentá-la, de uma certa forma, mas é, sem tentar é, utilizá-la para projetos políticos ou sociais. Pelo contrário. Mas o que acontece, e, e aí entra o sistema, o pessoal quer ganhar dinheiro com isso também, né? Então, você vê que é, alguns eventos, como aquele festival de São Luís de Pari, Parintins, Parintins é, enfim, festivais como no, no Rio Grande do Sul tem muito também, de música gauchesca, né? eles começam a, a, a ser absorvidos pela mídia e às vezes também por empresários, que estão ali, eu entendo que o empresário quer ganhar dinheiro no, esteja pouco se lixando para arte popular não é Mas isso acaba é, impedindo que esse essa tradição cresça né e se desenvolva nós temos no, no Brasil o exemplo do Elomar né que faz é, que é um raro exemplo porque é alguém que criou baseado numa arte popular mas era um cara que tinha uma formação tem uma formação erudita também consegue fazer uma arte profundamente popular sem vamos dizer assim sem que é, seja uma arte que vem da própria tradição ele dialoga com essa tradição absorve e faz uma obra que é considerada assim no mundo inteiro assim, né então, acho que nesse nível pode ser feita alguma coisa, mas não é o fundamental. Eu acho que o fundamental é preservar, reproduzir, sabe? Eu, eu ouço muito ainda a música antiga e vejo que os meus alunos mesmo, às vezes alunos que me acompanham há 10, 15 anos já, desconhecem essa arte. Né? Pré-60, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos grandes compositores populares, que faziam letras de música que hoje são impensáveis. Né? É, Ataúfo Alves, enfim, é, é, Noel Rosa. Era uma arte popular sim, tocava na mídia, mas ao mesmo tempo estava formando o povo, tinha um vocabulário, né? tu és estátua majestosa do amor, é um poema que hoje os poetas em geral não chegam nesse nível, né? Então eu acho que tem que ter, um, existe muito sacrifício também. Hoje em dia, pela vamos dizer, pela quantidade de eventos artísticos e de consumo de arte, né? No cinema está acontecendo a mesma coisa, né? Você tem uma produção enorme de obras de arte mas de qualidade é o que? 5%, 3%, né? Eu não sei o que fazer em relação a isso. É que o que tem que fomentar mesmo é que é, obras de arte que cheguem na população. Né? Você citou aí essas duas que nós fizemos no Grupo Tempo nos últimos anos, e ambas, ambas têm uma linguagem mesmo, né? tem um sotaque paulista, sabe, De, né? então é um Shakespeare, tanto que chama Shakespeare Proceis, onde a gente pegou cenas, pequenas cenas, poemas também, alguns sonetos do Shakespeare, algumas músicas a gente teve acesso, né? existe editado já isto, as partituras da época, da música, que se tocava mesmo né? nas peças do Shakespeare, o Nelson, que era o músico que trabalhou com isto, fez alguns arranjos, então nós fizemos uma costura e de uma certa forma apresentamos Shakespeare para a população, num vamos dizer com uma elocução é, paulista, né? Com, então é, a população. Mas esse pessoas... Procês é mineiro, não? Hein? O processo é, é mineiro. O procês desse jeito é mineiro. <risos> é. É. E então. Uh, as pessoas acabam absorvendo, você tem que trabalhar lá na base. Olha, o Brasil, nós vamos ter que começar, estamos começando, eu acho, o próprio trabalho eu acho daqui da Brasil Paralelo, é essencial nesse sentido, nós temos que oferecer para as pessoas a própria tradição. E os meninos que chegam hoje, e é compreensível, eles estão querendo criar coisas novas. Ok, eu acho que até pode fazer, mas eu acho que tem que, primeiro, recuperar a história, como se assim nós tivéssemos um interregno aí de 50 anos. Nós temos que retomar isso aí. Ouvir, por exemplo, a própria música que se, a Bossa Nova, a música anterior mesmo, né que quando se fala em música popular brasileira já se pensa a partir de 60. Né? Para tentar entender como é que se... Onde é que parou isto? A literatura mesmo, né? Nós tivemos aí depois, quando a gente pega ali na década de 60, os grandes escritores escreviam para os jornais, além de suas obras mais eruditas, vamos dizer assim, mais sofisticadas, né? você tinha as crônicas, você tinha ensaios, assim, era Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, o Vinícius, né? abandonou praticamente a poesia de alto nível, vamos dizer assim, para fazer música. Alguns lamentam isso, bom, de fato, talvez ele, em termos de literatura universal, ele pudesse ter cooperado mais se continuasse fazendo aquilo ali. Entretanto, ele traz para a população formas poéticas de alto nível. E as pessoas cantavam aquilo, eu me lembro, eu, eu vivi um pouco isso aí. As pessoas cantavam coisas que hoje são incompreensíveis. Tem um vocabulário que hoje parece meio erudito, mas era normal. Sabe outra coisa que também a gente brinca um pouco lá nesse Shakespeare? São os provérbios, desapareceram do horizonte. Não é? As pessoas, o Brasil tinha, se você pegar lá 50, 60, eram inumeráveis os provérbios que a gente usava e o provérbio é exatamente uma síntese, né, poética, né? Quem está na chuva tem que se molhar, e assim. E eram muitos, muitos. Então acho que tem que recuperar essas coisas primeiras também, sabe? Trabalhar em dois níveis, de cima para baixo e de baixo para cima. Recuperar o que vem do chão mesmo, né? A cultura popular. Você pega um Dorival Caymmi, por exemplo, também, ele bebia muito na música da Bahia, né? é, e ao mesmo tempo de cima para baixo, acho que tem que traduzir isso, que a gente falava antes né, do mediador, né? é, o artista ele tem essa característica, ele, de uma certa forma, ele tem que ter uma vida mais sacrificada, mais ascética. Né, para poder contemplar realidades que são mais altas e não são acessíveis diretamente às pessoas. E aí traduzir isso em imagens que sim são acessíveis. Então, a arte sempre foi o, o, uma fonte de sabedoria para a população. E ela está perdendo muito esse, é, essa função. Na medida que ela começou a ser usada como instrumento de dominação, de condução, né? não havia essa... os artistas, pelo contrário, eram rebeldes às estruturas. Né? Se você, é aquele negócio do poema lá, né? eu só sei que eu não vou por aí. É assim. Agora eles têm até, eu vejo que muitos têm a ilusão de que são rebeldes, mas eles estão obedecendo aí ao vamos dizer, a ordenação do mundo que vem dos grandes empresários, do, dos grandes da ONU, enfim, né? Malé, no, no seu site você disse que
1: ficou longos anos na solidão dos estudos, na leitura e dos estudos, e se propõe então, por meio do seu site convívio a facilitar, entre outras coisas, o amadurecimento das pessoas. Sim. A questão é, em que direção vai esse amadurecimento que você busca auxiliar?
0: Um retorno mesmo à percepção da realidade concreta. Nós vivemos hoje uma... nós vivemos muito na mente. As pessoas acham que estão compreendendo as coisas, mas elas estão apenas compreendendo o sentido dos discursos. E elas confundem isso com a percepção da realidade concreta. Aí não é só na arte, né? eu criei essa plataforma, o Convívio, exatamente porque há 40 anos, pelo menos, eu venho estudando e eu tenho essa essa vocação mesmo do intérprete, sabe? Mais do que um criador, eu sou um intérprete. Então eu sou capaz de trocar em miúdos, vamos dizer assim, né? conceitos que lá no Platão, lá no São Tomás, enfim são muito árduos de captar, né? E então no meio próprio cristão, onde eu me movo muito, eu sou católico, vejo que as pessoas não compreendem mais o que é o cristianismo, porque elas para compreender hoje, você já não tem, e aí vale também para a visão da própria realidade, você já não tem uma cultura que esteja, vamos dizer, em harmonia com a própria realidade, é uma cultura forjada pelos intelectuais né, e artistas. Então você já não tem isto, mas ao mesmo tempo você não pode exigir que a maioria das pessoas se debruce sobre os estudos, porque não é a vocação delas. Então eu acho que hoje é necessário mesmo aparecerem muitos mediadores pessoas que sejam capazes de estudar profundamente mas de traduzir isso de tal forma que seja oferecido para as pessoas sem que elas precisem fazer trabalho intelectual a classe intelectual em geral sempre nas culturas nas civilizações é uma classe pequena são pessoas que aguentam isto aí e que têm vocação para isto né então o que eu me proponho é justamente traduzir essas ideias, né, de uma forma acessível. Não são difíceis de captar. Elas são difíceis de você captar num nível mais profundo. Mas não é necessário para a vida comum. Você, por exemplo, lembrar que vai morrer devia ser cotidiano. Mas a morte desapareceu né, do nosso horizonte praticamente. Agora, com o Covid, isso melhorou, né? Mas melhorou em termos porque as pessoas Estão com uma relação neurótica com a morte.
1: Preciso perguntar se é, esse nosso
0: retorno ao tema da morte foi um, um bom retorno? Não foi. Eu acho que assim a maioria das pessoas é, ficou muito abalada com este problema. De repente se descobriu que se morre. <risos> Entendendo? Né? Se você você deve conhecer um ensaio do Walter Benjamin ali, da, eu acho que 37 por aí em que ele fala justamente disso, de que a cultura ali já tinha é, alijado a morte, ninguém mais pensava na morte. E ele usa o exemplo também de que as pessoas antes morriam em casa. Né? Então vocês tinha sempre o quarto onde fulano morreu, o quarto onde fulano nasceu. Né? E que já na época as pessoas já morriam alijadas no hospital muitas vezes desacordadas, não é? Então que a morte ela foi expulsa da realidade cotidiana, né? E agora com o Covid isso volta a aparecer por, pela peste que se estabeleceu, né? Nós, nós vivemos, o, eu prefiro chamar de peste mesmo, que é a palavra tradicional para isso, né? Sempre foi peste. Agora é que o pessoal chama de pandemia. É, veio a realidade da morte, então as pessoas ficam apavoradas de uma tal maneira que você vê essas pessoas estão muito frágeis, elas não conseguem olhar para a realidade concreta com uma certa sabedoria, com uma certa tranquilidade como os nossos avós olhavam, não é? Era mais a morte faz parte da vida, se não houvesse morte não haveria vida também, não é? Mas Hoje em dia, nós temos o nosso horizonte muito estreito. Então, a vida é eterna, mesmo para os cristãos, você vê o que aconteceu no âmbito religioso. Eu fico. Eu não fico assustado, porque na minha idade a gente não se assusta mais com nada. Mas eu fico embasbacado vendo é, a paura que as pessoas têm, sabe? Com. Pseudo proteção que uma máscara dá, né? Então elas ficam assustadíssimas quando você tá sem. Agora já melhorou um pouco, agora estamos saindo, né? Mas ainda assim é... aconteceu algo que era impensável há alguns séculos atrás. Né? Eu me lembro, me lembro não, me lembro de imagens, né? Fotos daquela peste, a peste, acho que era bubônica. Aquela peste no início do século, em 1914, Nelson Rodrigues tem muitas páginas sobre esse período, e tem fotos nos estádios de futebol, que estava todo mundo lá com máscara, mas as pessoas iam assistir o jogo de futebol. Estavam tranquilos e de vez em quando o quê? Alguém morria. Bom, mas sempre foi assim. De vez em quando alguém morre, não é isso? <risos> um outro tema muito comum na sua, no
1: seu trabalho público é vida interior. Sim. O que, que é vida interior? E como uma pessoa pode saber se tem ou não tem?
0: Não, a, a, todo mundo tem vida interior, só que a gente, o, o que aconteceu é que as pessoas estão muito alienadas da sua própria interioridade, né? É, o Cristo diz lá no Evangelho, em um determinado momento, né? Ele está falando de outra coisa, está falando sobre a, a, a ideia de pureza lá, excessiva dos fariseus, né? E ele, e ele diz: oh, vocês se preocupam com o que está dentro, né, do, do copo, né? Mas não se preocupam, com, ou melhor se preocupam com o que está fora e não com o que está dentro, né? E aí ele diz: mas quem fez o que está dentro é o mesmo que fez o que está fora. Então a vida interior não é uma vida isolada. A vida interior é a vida do, da nossa consciência, né? É, mas que não está separada da vida exterior, é uma relação, né? quer dizer, nós crescemos absorvendo o que os outros homens criaram, né? o que a, o próprio Deus criou, a própria natureza, uma coisa que eu venho insistindo muito é que as pessoas voltem a olhar para a natureza, mas aí quando elas olham para a natureza, elas ficam embevecidas com a natureza, que de fato ela é muito bela, mas não percebem o sentido disso tudo. Então elas começam a viver, elas começam a é, absorver a natureza como quem toma um sorvete. Elas, elas têm prazer em ficar na beira do mar. Mas uma, e você percebe que o mar é um símbolo do infinito, por exemplo? que Quando você olha para o mar, de uma certa forma você está captando a realidade da infinitude divina? A maioria das nem passa pela cabeça das pessoas isso. As pessoas não olham mais para o céu, especialmente no ambiente urbano. né? Então elas estão desorientadas, elas estão fisicamente desorientadas. Se você perguntar para alguém que está passando na rua, onde é o leste, a pessoa não sabe. Por quê? Porque ela não sabe onde nasce o sol. Você vê o nível que a gente chegou. né? Então a vida interior é a vida da inteligência e do amor. Né? que são aqui, aquilo que é interior no sentido que não pode ser tocado. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a comunicação que se dá entre nós, mesmo entre eu e você, que estamos aqui concretamente, se dá através dos corpos. Então, mesmo o, quem fez o que está dentro fez também o que está fora. Não é? Então, Deus se revela para nós através da natureza, do mundo que Ele criou, e portanto de fora para dentro, e se revela para nós no nosso interior também, porque é ele quem está nos mantendo na existência. E portanto ele está no centro da nossa alma. Né? Como disse Santo Agostinho, ele é mais eu do que eu mesmo. Não é? Então a vida em, propriamente interior, a vida de oração, de meditação, é quando você se volta para esse centro e tenta Abrir-se, mais do que assim entrar em contato, abrir-se para essa realidade que está presente no seu centro. Né? Então, tem uma espécie de dialética aí entre o fora e o dentro. Acontece que nós ficamos só para fora uh, atualmente. Tudo, né? As, pe As pessoas não aguentam cinco minutos de silêncio sozinhas. Elas, ficam, elas abrem o celular, ligam a televisão, cinco minutos... Porque elas se perguntam, mas se eu, o que, que eu vou fazer? Não é para fazer nada, é só para... Ao contrário, deixa, deixa Deus fazer, deixa o universo fazer. Se você ficar em silêncio, você vai ouvir... Né? Você vai ouvir sons que você não ouve, porque são mais sutis. E você, né? Mas as pessoas não têm mais é, vida interior. Portanto, elas, não, elas, de uma certa forma, elas estão à deriva. Elas são conduzidas pelos acontecimentos só. Né? Qual é a virtude fundamental
1: menos cultivada e, portanto, mais necessária hoje?
0: É, eu acho que é o amor, a caridade no sentido de virtude, mas aí é a virtude teologal já, né? É... aí eu acho que tem que começar pela base mesmo sabe tem que começar pela temperança quer dizer assim tem que diminuir a quantidade de coisa que a gente absorve né? temperança no sentido amplo não só da comida né? mas hoje em dia aliás os psicólogos aí estão muito preocupados com isso e os pais também né mas os pais estão preocupados com isso e é, com Tem sentido, um grupo né? do WhatsApp para discutir esse problema, né? eles estão lá no celular também, essa coisa da, da, da informática, né? Do, tomou conta das coisas, de uma... então a quantidade de coisa que as pessoas absorvem sem processar é enorme, então eu acho que assim, o, a temperança nesse sentido, assim, ele, é diminuir a, a quantidade de coisa, de informações que nos chegam, é o princípio de tudo, porque é a base. Se você não tem isso, não adianta ir, tentar ir adiante. Né? Você vê, outro dia eu vi um padre falando sobre. Ai, guerreiro, padre Paulo Ricardo, e que ele comentava assim, ó, as pessoas não aguentam o silêncio durante a missa. Tem que estar sempre preenchido. E se fica em silêncio e passar um minuto, parece que passou uma hora. Né? Então acho que assim é mesmo um, um, uma espécie de purificação, de limpeza da, de, das informações. Aí é o começo de tudo, porque não adianta tentar ir adiante se não tiver isso aí. Tudo vira informação e fica um caos mental, né? Acho que é preciso abrir-se para a realidade. Eu tenho insistido bastante lá nas lives que faço no YouTube. Na percepção do mundo concreto, olhar, abrir os olhos, abrir os ouvidos e, e calar a boca, né? Deixar de parar um pouco, de emitir para poder perceber, porque senão essa emissão é falsa, você não está falando de nada, você está falando do que está na sua cabeça só, você não percebeu nada. Como é
1: que você define a sua atuação pública hoje?
0: Uma, é, tentar dar para as pessoas bases, uma base para que a inteligência delas comece a ver mais, né? seja através da arte, seja através da meditação. Acho que tem esses dois pontos fundamentais: né? a compreensão das obras de arte e, e até do, pa, é, do papel, ao melhor da, do ofício do criador. Né? E por um outro lado Uh, o, 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 ensinar como meditar sobre a realidade, ou seja, como absorver a realidade. A realidade é uma fonte de sabedoria. Né? Uh, uh, iluminar, talvez também, o sentido da realidade. A gente perdeu isso com o negócio da física mecânica, a gente pensa o um mundo só como forças cegas e não percebe o sentido que cada coisa faz, as pedras, as árvores, o sol, o mar, como eu dizia antes, né? Então uma uma recuperação da dimensão simbólica da realidade. Isto não é um estudo de simbolismo no sentido racional, não, é abrir os olhos para ver. Talvez isso um pouco também, sabe? Abrir os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. O que a realidade concreta que está aí gritando, nosso clamando, para usar uma palavra mais adequada, ao nosso redor, e nós sem ouvidos para isso lá no, no celular, na televisão, né? querendo preencher um vazio que não pode ser preenchido por informações, tem que ser preenchido pela própria realidade concreta.
1: Você lançou um livro este ano chamado Arte para quê? Eu te devolvo a pergunta. Para que arte, Roberto Pale?
0: É fundamentalmente para iluminar, iluminar a inteligência de novo, né? E portanto, São Tomás dizia, né, que a própria religião tem esse sentido, né? Iluminar a realidade, porque quando a gente vê a realidade, as obras de arte elas são mediações também, né? É, quando eu vejo uma obra, eu não estou, a obra não tem um fim em si mesma. A obra é como uma janela para a própria realidade, ela é uma espécie de visão que o artista tem de um aspecto da realidade que, traduzido esse aspecto, dá para o espectador uma visão da própria realidade, é como que esse, esse aspecto é transparente e ilumina a nossa vida concreta, o mundo concreto. né então o objetivo dos grandes artistas sempre foi iluminar as inteligências. E quando você vê a realidade concreta, a real, né? a verdade, você a ama. Então você também valoriza, resgata, vamos dizer, os valores mais altos da própria realidade. Os grandes artistas sempre fizeram isto, nos revelam o que nós somos, né? Bom, circula pelos corredores da Unicamp e pelos bares
1: de Campinas a acusação de que você é o maior formador de ex-atores do Brasil. <risos>
0: Defenda-se dessa acusação. Não, não é uma acusação safra, é uma definição, ela é minha mesmo. Porque <risos> muitos dos meus alunos, e não é, é só uma constatação, né? muitos dos meus alunos mais próximos, é, abandonaram o teatro e, e, e se voltaram para a área da cultura mesmo, hum. mas particularmente para a área da edição de livros, da tradução também, né? O que é fundamental nós precisamos mesmo de gente aí, mas e porque o teatro? O teatro é uma arte anacrônica, é né? Ela, ele já já era no início do século XX, mas com o advento do cinema Ficou mais, porque o cinema cobriu a necessidade das narrativas, e com muita vantagem. Né? É muito mais eficaz uma narrativa feita no cinema do que no teatro. E mais ainda, hoje em dia, você manda um filme pela internet para o seu amigo, por exemplo, então você tem acesso às grandes obras de arte é, cinematográficas. Nós não temos acesso às grandes obras teatrais, porque dá muito trabalho né, para você. Ou você tem que ir aonde está a peça sendo apresentada, ou você tem que trazer a peça para sua cidade. Com os atores, cenário. Isso é muito trabalhoso. não é? Então, nós não temos, se você pegar aqui na cidade de São Paulo... E geralmente geralmente assim, tem uma, em torno de, de pelo menos 500 espetáculos por ano. Não é? Desses 500 espetáculos, por mais que sejam artistas que procurem fazer boas obras, você não, não dá para comparar com Shakespeare, Ibsen, sei eu, grandes dramaturgos, ou Peter Brook, Grotowski, os grandes é, é, artistas mesmo do Teatro Concreto, né? Eugênio Barba, que de vez em quando eu ia em São Paulo mas você sabe o quanto custa a dificuldade que é trazer uma obra né, do Peter Brook aqui para o Sesc de São Paulo, por exemplo. Então o acesso é muito mais difícil. É, então dá muito trabalho. Sabe? E as pessoas, e ao longo das últimas décadas, o público foi abandonando os teatros. As razões disso são diversas. Uma delas é, isso, é o acesso às TVs a, né, TV a cabo. O cara tem em casa acesso a uma infinidade de filmes ele não tem necessidade de narrativas. Por que, que ele vai ao teatro? Dá trabalho, custa dinheiro. Né? Então essa é uma das... Outra é essa coisa que aconteceu, que a gente comentava antes já lá por 30, na arte moderna, que algumas obras só podem ser... É, e compreendidas por artistas intelectuais, porque elas exigem tantas referências que a população em geral não tem. Então as pessoas vão, mesmo que seja uma obra de qualidade, muitas vezes elas, elas olham aquilo e não estão entendendo nada. Você deve ter ouvido já muitas vezes, eu vou teatro, mas eu não entendo nada do que está acontecendo lá. E elas acham que deve ser bom aquilo lá, mas elas não voltam. Desapareceram, ainda não, aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade, ainda a gente tem grupos, mas são poucos, que se dedicam a montar peças tradicionais, antigas, para que as pessoas conheçam, porque tem essa característica: que cada vez que eu monto um Shakespeare, ele é novo, de uma certa maneira, e entretanto tem 500 anos, né? você revivifica aquilo lá, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia você não tem nenhum elenco para fazer Shakespeare em geral, como deveria ser. Você precisa de 20 e poucos atores. Qual é o grupo que tem 20 e poucos atores atuando hoje? Nenhum. Então você faz um elenco que é assim, você contrata pessoas, já não é um grupo que tem uma trajetória, uma linguagem própria, né? Então, o teatro oferece tantas dificuldades que os meninos, em geral, assim, quando percebem isso, saem, né? Porque eu acabo formando pessoas, assim, formando culturalmente. Pois é, eu queria saber isso, porque a sua resposta
1: está indicando que, bom, o teatro hoje é assim e os alunos, então, preferem mudar de perspectiva. Mas a brincadeira que você faz parece indicar que você protagoniza algum papel nessa mudança dos alunos.
0: É, mas aí é só uma brincadeira. Eu nunca mandei ninguém sair do teatro, nem sugeri isso. E pelo contrário, tem tenho dois alunos, né, que são um casal, né, o Roger e a Juliana, que estão dirigindo o Grupo Tempo atualmente. Eu passei a bola para eles e eu oriento esses dois espetáculos aí, eu dirigi mas meio à distância, e eles é que estão encabeçando. E tem alguns, eles estão dando cursos, tanto presenciais quanto online, né? então eu não sou não sou contra o teatro, pelo contrário, eu acho que se devia fazer muito teatro amador, tinha que recuperar o teatro amador, teatro ruim, <risos> sabe? O cara pegar peças que são já o Acessi, um Molière, por exemplo, ou mesmo um Jorge Andrade aqui no Brasil, um Nelson Rodrigues, e montar aqueles textos, porque os textos garantem a apresentação, tem uma estrutura dramatúrgica ali que já é, é riquíssima. E se as pessoas têm um razoável talento, elas não precisam mais do que isso para fazer. Se tinham o hábito antes do cinema, de fazer isso, teatro amador, onde você não exigia do ator um alto nível de performático. Né? se você pegar na Rússia ali a gente tem notícia né, de que Gogol o pessoal fazia teatro de vez em quando fazia mas era outra realidade né? então eu sou a favor eu acho que é preciso recuperar o teatro amador os cursos livres sabe? o problema é que assim é, é preciso também formar pessoas para fazerem isto porque houve essa influência muito grande aí do desconstrucionismo né da, da arte contemporânea e que não, não 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 cuida mais do aspecto formal está mais preocupado com o sentido com o conteúdo que tem seu lugar evidentemente mas não basta só conteúdo né a obra de arte é caracteriza, caracterizada pela forma não pelo conteúdo? Né? E isso daria, eu vejo as pessoas entram em contato comigo, às vezes, pela internet, perguntando isso onde tem um curso, eu queria fazer teatro. E pessoas que têm profissões, não ela não quer, ela não quer ser um profissional de teatro. Né? E o teatro funcionaria muito bem nesse sentido. Pois é, um outro ponto que eu vi você falando, que as técnicas de
1: teatro podem ajudar as pessoas a viver Sim. melhor. Como assim?
0: Porque eu... É o teatro trata fundamentalmente do problema da ação humana, né? O tema do teatro é a ação humana e os conflitos que ela gera, os obstáculos que ela encontra, inter-relações pessoais, né? Mas eu penso mais até particularmente nisto, é que o domínio, por exemplo, a recuperação da organicidade física, né? que no teatro você é necessária. Né? Existem algumas técnicas de relaxamento, por exemplo, e mesmo de é, expressão expressão corporal, que não é propriamente dança ou expressão corporal como as pessoas entendem. Mas um corpo livre de entraves, né? isso pode ser adquirido por técnicas, por exercícios teatrais básicos. Né? E hoje em dia as pessoas são muito travadas especialmente as pessoas que vivem no ambiente urbano, né? que é a grande maioria. Então, isto é uma das coisas que o teatro pode dar para as pessoas. Outra é a compreensão da própria ação humana, né? a ideia de que toda ação tem um objetivo, começar a identificar isso na sua própria vida e perceber como é, as intenções, por exemplo, se você pega uma peça como Macbeth em que você vê que há uma luta constante da personagem entre os seus ideais vamos dizer assim, que ele persegue mesmo, entre a nobreza de ideais né, e os seus instintos né, os seus desejos essa tensão entre desejo e vontade né, é um tema do teatro então as pessoas descobrirem que elas podem trabalhar com as suas paixões, por exemplo, né? Que se você está deprimido, por exemplo, o seu corpo acompanha esse estado de alma. Então, se você modificar a qualidade do seu corpo, né, e colocar ele aqui, parte da depressão já vai embora, né? Então, que você é capaz de, vamos dizer dominarem boa parte de suas emoções e não ser vítima delas, como a maioria das pessoas é. Ou se você está muito agitado, entusiasmado, se você respirar, se você tiver um certo domínio sobre a sua musculatura e seu organismo físico, você acalma-se, né? Então o domínio sobre essa relação entre estado físico e estado de alma é um assunto do teatro, do trabalho do ator, que seria muito benéfico para a maioria das pessoas. Você poderia fazer um, um curso sobre, assim, Aprenda a Viver Melhor, sabe? Só é, mostrando como o, a minha relação com o corpo determina o meu estado de alma. Essa coisa que as, as pessoas às vezes me perguntam, eu fico muito nervoso quando eu vou falar em público. É? Por quê? Porque a pessoa não respira. No dia a dia isso não tem muito problema, ela continua viva, comendo, falando, etc. Mas quando ela vai para uma situação mais exigente e que pede uma relação corporal mesmo, né? é, ela não consegue, ela não está à altura da situação. E isto por quê? Porque de fato ela não sabe respirar ela expira, ela não expira quase, ela a respiração dela está aqui em cima em geral, não é abdominal, que é a respiração orgânica. Então, as técnicas de formação do ator, elas buscam a recuperação da organicidade física. E isto tem um efeito muito grande sobre a, o psiquismo, sobre a alma. Né? Bom, o seu perfil de professor de teatro
1: e com uma abertura sincera à religião, é bastante incomum hoje em Sim, dia, né? É, é... especialmente a religião católica. católico principalmente, é. <risos> é. Essa sua característica de algum modo repercutiu ou repercute no modo como os professores e alunos da Unicamp enxergam você?
0: Hum, é, em alguns, eu acho, naqueles mais preconceituosos em relação ao catolicismo mas não é uma coisa que não é uma pressão que eu sinta vamos dizer assim não meu diálogo com os colegas não tem problema nenhum nunca tive é... e alunos com a sua maioria também não agora alguns que têm essa referência né, e que identificam o catolicismo com uma espécie de reacionarismo uma coisa dura né que está um pouco no imaginário das pessoas Aí tem uma certa dificuldade. Eles tiveram mais dificuldade, não foi nem exatamente com isso, mas com a minha trajetória, que foi durante muitos anos, em boa parte, no humor. No humor? No humor. Porque a gente não dá mais para fazer piada, né? Você só pode falar... sobre católico, dá. Sobre cristão, aí tudo bem. Sobre o Papa, mas... As outras piadas, em geral, sempre as pessoas se sentem ofendidas. Quando você né, pega tipos, você vê que está, está desaparecendo da própria televisão. Se você pegar aquela escolinha do professor Raimundo, hoje, aquilo é impensável. Porque são todos tipos, e o tipo, por definição, exagera um aspecto só da personalidade. Né? É o avarento, ele só pensa em dinheiro. Então, se ele vai casar a filha dele, evidentemente, isso é um negócio para ele. ele, quer saber quanto ele vai lucrar. Quanto a variante, aí não teria nenhum problema. Se você pega alguns outros tipos, hoje, é, as pessoas entendem que se você está fazendo uma piada sobre aquela, aquele tipo, você tem preconceito contra aquele tipo. Então, é, isto aí gerou uma certa confusão em alguns alunos, a ponto de chegar o um momento em que eu Terminei a minha a minha carreira de humorista. Eu digo, não vou mais fazer piada, porque aí até alguns diziam não, mas não não precisa parar de fazer piadas, só na, não pegar. Faça as piadas fa permitidas. Aí, é, aí eu digo não, aí eu não falo aí eu não vou fazer, ou eu fa ou eu faço, porque o humor tem isto, né? Ele tem, ele ri de tudo, não tem. E eles riam muito quando não eram algo que eles consideravam é... preconceituoso. Não era. Eu não... Ah, claro, a gente sempre tem algumas coisas que a gente chama de preconceito. Mas, pô, eu, eu vivi no meio teatral 30 anos direto, com todo tipo de gente, nunca tive problema. Esses problemas começaram há uns 15 anos, mais ou menos. Isso aí houve uma mudança aí na nossa cultura. Em cima desse negócio, o pessoal fala da cultura do mimimi, né? que assim, tudo ofende, você não pode brincar, se o cara tem um nariz torto, você não pode falar que o nariz do cara é torto. E o, o humorista é aquele que vai exatamente nesse ponto, né? Eu acho que nisso o Nordeste ainda é mais saudável, porque é tão forte isso lá, essa cultura do, do riso, né? E o riso tem essa característica mesmo, se você se te falta um dente, é a primeira coisa que o humorista vai fazer. Já né no ambiente de educação você faz de conta que não está vendo, né porque é claro, no ambiente sério você não faz humor, então eu tive alguns problemas nesse sentido, mas não foram muitos também não. Bom, o Ezra Pound diz que os artistas são as antenas
1: da raça, mas a nossa cosmovisão o nosso imaginário hoje sei que você concorda com isso é basicamente cientificista sim minha pergunta é qual que é, é o prejuízo desse imaginário cientificista para a nossa vida hoje e de que modo os artistas em geral é, protagonizam
0: ou concorrem com esse com essa cosmovisão eu acho que a maioria é são da raça, mas tem que ver o que, que eles estão captando, né? o que está que sendo transmitido. né? Então, eles, eu acho que a grande maioria está transmitindo essa visão mecanicista é, da física moderna, das ciências, né? quer dizer, é, já o Edmund Husserl já faz uma crítica a isso com a fenomenologia, ali pela década de 20, 30, né? dizendo exatamente isso, que as ciências elas tratam sempre de algum aspecto, elas recortam o um aspecto da realidade e tratam só daquele aspecto, e que, portanto, elas não podem ter uma visão ampla, universal das coisas. É a filosofia, segundo o Russell Rousseau, mas também é a arte que pode exatamente ter uma visão universal e não ficar restrita a apenas um aspecto da realidade. E mais ainda, as ciências modernas, elas não só recortam esse aspecto da realidade, mas elas tratam muitas vezes esse aspecto como toda a realidade. E passam a interpretar toda a realidade a partir daquele pequeno recorte. Veja que os artistas... Hoje tem um pensamento que está, na maioria dos casos, baseado nas ciências. Ciências sociológicas em geral, ou psicológicas, né mas são ciências também. E aí perdem essa universalidade, vamos dizer assim. Então eles acabam eles acabam transmitindo, captando aí nas suas antenas, na verdade, cosmovisões ou visões de mundo baseadas na ciência. Né? Se você pensar o cosmos hoje como é pensado, é o cosmos ainda da física mecânica, que é pré-relativista, o relativismo ainda não entrou na jogada. Se eu pedir para você imaginar o universo, você imagina um universo de galáxias, né? estrelas, planetas, forças físicas e sem nenhuma presença, sem seres vivos isso você imagina um relógio, né? Você imagina um relógio, é a máquina do mundo lá do Drummond, que não é máquina porra nenhuma, desculpe, né? Mas se você você quando o Drummond fala dele dela no poema, você vê que ele se maravilha com aquilo de tal forma que nega a definição de do mundo como máquina, mas ele abandona essa visão para voltar para um mundinho dele que é o um mundinho é, contemporâneo, ainda, né? Positivista, materialista, e sofrendo de mãos pensas, né? E, deixa, e vê aquilo como uma máquina do mundo, como uma espécie de alucinação, quando na verdade foi um momento de epifania, de revelação. Né? Então esse mundo aí, mecânico, ele é um recorte só, é só um aspecto da realidade que, há, né, que obedece essas leis aí. A ideia mesmo assim, ó, que está lá no Newton, já de espaço absoluto, tempo absoluto, ou seja, um espaço vazio, onde o universo está contido, é simplesmente um artifício de cálculo, não corresponde à realidade nenhuma. Né? O Aristóteles dizia que o tempo é a medida do movimento, o que existe é o movimento, não o tempo. Né? O tempo é quando você mede o movimento, né? então você, vamos dizer, a... avalia aquele movimento. Né? Você quantifica o movimento de uma certa maneira. Né? Aí os relógios eles são um símbolo disso aí, né? um tempo que anda continuamente, onde nada acontece. Mas isso é abstrato. Não existe nenhum momento do tempo em que nada aconteça. Né? Mas ainda não está claro para mim como que os artistas caem e caíram nessa. Porque me parece
1: que os artistas ditos transgressores são aqueles que mais conseguem escapar desse
0: universo mecanicista, ou não? Sim, aqueles que continuam conectados com a realidade, com a existência. Isso tem até hoje, eu agora mesmo vinha no carro ouvindo umas canções da Rita Lee. Né? A Rita Lee, você vê que quando ela faz as canções, é... ela está sentada na realidade. Tem as maluquices dela, eu digo, Ué, não pode ser maluco? Isso não é o problema, o problema é estar alienado da realidade. Né? Aí você vê que às vezes, quando ela vai falar sobre a realidade, vai discursar, aí ela começa a dizer bobagem. Isso
1: está lá na Apologia de, de Sócrates. O Sócrates foi buscar os atenienses, os artistas, para ele explicar
0: a obra deles. E nenhum conseguiu explicar. Nenhum conseguiu. Exatamente, porque é muito difícil você traduzir verbalmente uma visão. Né? Mas o artista não é, não é, pra, é, não é esse o, o ofício dele. É traduzir imageticamente, simbolicamente. Né? Então, muitas vezes... Há um belo texto do Lavelle, eu acabei de traduzir, a gente vai publicar agora pela editora Cedro em e-book inicialmente, chamado Arte como Revelação, em que ele diz que, do ponto de vista do artista, a criação da obra também é a sua concepção, vamos dizer assim. É fazendo a obra que ele vai imaginando a obra. É, um, é uma dialética aqui. E que, do ponto de vista do público, a, arte, a obra de arte tem essa característica, ela é ao mesmo, ela gera ao mesmo tempo o desejo e a satisfação desse desejo. Antes de ver a obra, eu não, eu não tinha o desejo por ela, vamos dizer assim. Quando a obra se apresenta para mim, quando eu ouço uma bela canção, eu descubro que eu a desejava. <risos> claro que... Não a desejava especificamente, mas tinha algo em mim que precisava daquilo. Esperava ali, por ela, que esperava por ela, né? E ao mesmo e ao medida que eu vou absorvendo esse desejo vai crescendo. Então ela é ao mesmo tempo, ela me dá simultaneamente o desejo e a satisfação do desejo. É uma bela percepção, né? Você vê que é um filósofo que percebe isto e que consegue. Traduzir as coisas, né? A linguagem do Louis Lavelle é muito luminosa, né? Mas ao mesmo e no artista é a mesma coisa, do ponto de vista do artista, a gente quer a gente quer realizar a obra, a gente adivinha a obra de uma certa forma, mas não sabe exatamente como ela é. E à medida que você começa a fazê-la, você vai descobrindo como é o, o que era a ideia que você tinha. Essa ideia não está pronta na cabeça. Né? Então, você vê que artistas, independente do nível da arte dele, quando é um artista de verdade, ele não está tentando nem explicar o mundo, a máquina do mundo, e nem está tentando te dizer o que você deve pensar sobre o mundo ou o que você deve fazer da sua vida. Ele simplesmente está te mostrando o uma realidade que ele viu através de uma realidade que ele criou, dentro da realidade, né? A obra de arte é real também. Então ela é uma espécie de condensação simbólica da própria realidade. Ela está aberta para a realidade, né? Então, ela não tem ela não tem um sentido único. Essa ideia de que uma obra de arte tem que ser explicada é burra porque a, a, tem uma o, o Mário Quintana falava, falava muito sobre isso, né? E tem um tem um poema dele, que não é nem um poema, é aquelas frases curtas que ele dizia. Ele diz, se você não entende um poeta, um dos dois é burro. <risos> né? Porque, né? E, e que o poema também, ele diz em outro momento, é que o poema, é, ele não pergunte o que quer dizer um poema. Um poema sempre fala de outra coisa. Exatamente por isso, porque de acordo com o teu momento existencial, com o que está te acontecendo na realidade, aquele poema vai te ajudar a ver esta realidade. Não é? Ele é uma espécie de mediador mesmo, como a gente falava. Então ele está iluminando a tua realidade concreta. Então eu vejo assim... Eu às vezes admiro alguns artistas que alunos e amigos se espantam, de você gosta desse cara? Eu gosto. Você concorda com tudo que eu disse? Claro que não. não. Mas não se trata de... não é um problema teórico. Mas quando ele... você vê isso, a arte moderna tem essa característica. Aliás, eu acho que é o Victor Franklin que diz isto, que a arte moderna, ela, ela te dá o diagnóstico, mas não te dá terapia. E é genial isto. Então, quando você vê, por exemplo, a obra do Beckett, né, ou de assim obras às vezes difíceis de, de é, difíceis absorção até, mas elas são um retrato daquele artista. Sabe o negócio do Joyce, retrato do artista quando jovem? Assim, é, e ele estava meio maluco, ele não estava entendendo nada. Bom, então ó, o retrato tem que mostrar isso. Acho que o Kafka também se encaixaria o né? Kafka? Eu admiro muito, aliás, eu fiz uma adaptação de, na Colônia Penal, no início da minha trajetória como diretor, e, ad, e li assim, praticamente toda a obra do Kafka, e é, é admirável, mas você vê assim, que o Kafka estava perdido, então a obra de arte mostra o quê? Alguém perdido, mas de uma maneira que eu me vejo enquanto perdido, ali, tá, é o meu retrato, né? É quando, quando
1: o Paulo diz que o artista é a antena da raça ele não está elogiando, ele está dizendo o que é ele está dizendo o <risos> que é,
0: exatamente então se, se a coisa está muito degringolada, você vai ver isso na obra de arte, essas deformações né, que a gente vê na arte moderna, assim, bom, mas o homem está se vendo assim é que hoje muitas vezes a arte deixou de ser o diagnóstico sem dar a terapia, mas ela se tornou o sintoma está entendendo? Aí é complicado, porque eu me lembro que eu assisti, na década de no, 80 ainda, uma exposição de obras feitas é, em contexto terapêutico. Danisa da Silveira, né, que tinha esculturas, pinturas, eu assisti a essa exposição. Terminava a exposição, você estava você um pouco maluco porque aquelas obras eram sintomáticas, vamos dizer assim. Não eram obras de arte, as pessoas achavam que eram, mas não era. é era, era obra de arte no sentido amplo da palavra. Mas elas, na verdade, eram resultado de um processo terapêutico. Então era uma coisa, eu me lembro que na época eu saquei isso, eu digo, isso digo isso aqui deveria ser proibido, isso aqui não é para ser visto pelo público comum, porque é um fator de enlouquecimento mesmo. Claro que breve... Meia hora, uma hora depois, o cara já volta ao normal. Mas aquilo ali nos desequilibrava. Mas você imagina que, para aquelas pessoas que
1: fizeram é, essa obra, isso pode ter algum efeito benéfico? Claro. Eu acho
0: que ela tem uma função terapêutica. Para o próprio artista-paciente, né? Para o paciente, é. Não artista, porque. É. Né, mas sim, eu acho que a, a arte é, é um ótimo instrumento terapêutico tanto no, do ponto de vista do terapeuta, que pode captar realidades mais profundas do paciente, né? e que não são acessíveis pelo discurso e nem pela leitura, vamos dizer assim, corporal. Né? Então, ela pode ser um instrumento de diagnóstico para o terapeuta, mas ela, sem dúvida, é já tem muita experiência própria, a doutora Lise, é, de utilizar a arte como terapia mesmo, como instrumento de, de cura, e funciona assim, só não pode se... é que nem arte-educação, que as pessoas também confundem. A arte para educação é, deve ser usada evidentemente, mas não com a mesma abordagem do que a arte tucur, para o artista mesmo, porque aí você vai confundir as coisas, Entendendo? Você vai fazer exigências que são necessárias para uma obra de arte e que no processo educacional não são. Então, a medida, as medidas são outras. Ali você está formando a personalidade do aluno. Aqui não. Eu, por exemplo, não trabalho com arte e educação. Conheço até a teoria, até posso orientar um pouco sobre esse sentido, mas não trabalho, porque o que me interessa é a formação de artistas quando eu dou aula. E aí você tem algum, alguns critérios que podem ser é, um fator de desequilíbrio se o cara for frágil, porque ali as exigências são de ordem formais. E, e aí o teatro está pouco se lixando se você é bom ou ruim, se você tem problemas familiares ou não. Não interessa, o é a obra. Né? Então você tem, né, no, no cinema, por exemplo, tem alguns casos, como Klaus Kinski, por exemplo, de atores que estavam à beira da loucura mesmo, mas que conseguiu fazer sua obra de arte. E a obra é impecável enquanto obra, com toda a loucura dele. O Hugo é outro exemplo, né um grande dramaturgo e poeta francês, e que atuou também, né? E que na obra dele isto acontece, né? Você tem uma mistura ali, às vezes a obra é um sintoma, né? Especialmente mais para o final da vida, quando ele começou a receber tratamento de choque, enfim, né? Então ele ele era um grande artista, apesar dos problemas de psíquicos que ele tinha. E não por causa dos problemas psíquicos, como alguns acham ingenuamente, Diz assim, ó, ah, Quanto mais maluco o cara for, melhor artista ele é. Não, não tem uma relação direta, não. Malê, a
1: expressão alta cultura é mal vista por supostamente ser elitista. Você, você concorda com esse preconceito em relação a essa expressão
0: alta cultura? Não, não, não concordo com o preconceito, mas concordo com o fato de que ela... Eu não diria elitista, porque quando se pensa elitista, pensa mais em termos de classes sociais e não é em termos de personalidade pessoas você pode encontrar em todas as classes pessoas que absorvam obras da alta cultura vamos dizer assim é, e em todas as classes pessoas também que sejam incapazes de absorver uma pessoa ela exige uma um, por um lado um comprometimento com a própria cultura para absorver obras da alta cultura, né? Você tem que absorver obras da baixa cultura e da média cultura também. Você, você tem que se dedicar àquilo, dedicar sua vida a isto, né? O que acontece é que muitas vezes essa alta cultura é usada por pessoas que na verdade não têm cultura como uma espécie de adorno, né? Então a pessoa vai a um espetáculo é, do Peter Brook para dizer que foi o espetáculo, né? Para citar, então as pessoas fazem isso. Então tem muito enganador aí na cultura, dizendo que conhece a alta cultura, mas que só tem informação dela. Isso não é cultura, né? Essa ideia é, é, é um fio de navalha aí. Né? As pessoas que a alta cultura ela exige mesmo um comprometimento com a realidade, a gente nunca deve esquecer que cultura vem de culto, e vem de, de cultuar também, e de plantar, não né? Então, a cultura é uma espécie de semeadura que a gente vai fazendo em nossa própria alma, e que vai de se desenvolvendo, crescendo, é uma... é orgânica. E essa quantidade de informações e de é, referências que as pessoas têm de grandes obras de arte, muitas vezes são muito incultas. Na verdade, as pessoas elas têm uma espécie de ignorância adornada e que engana os, as pessoas mais ingênuas, que não têm contato com, com a alta cultura de fato. Mas ela é para é, 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 é uma elite no sentido de que ela é para poucos, comparando com o resto da população. Porque exige muito esforço, dedicação, sacrifício, não é? que a maioria das pessoas não está disposta a dar. Você disse que para acessar essa, essa, essa alta
1: cultura é necessário também ter acesso ao joio, digamos assim, né? Sim. Porque eu não entendi bem qual é a ideia por trás disso.
0: Não eu, não, eu não usei bem joio, mas assim, abaixo. Eu usei cultura. joio, porque você
1: falou de cultura de cultivo, eu lembrei da metáfora é, da, da Bíblia. É, não,
0: mas tem um pouco isso, porque num primeiro momento você vai absorver, você não tem referências, você está absorvendo a cultura, e se você ama a cultura, por exemplo, eu, já, eu li quando eu era jovem, assim, adolescente, eu li tanta porcaria. Por quê? Porque eu não tinha alguém que me orientasse e me dissesse, olha, isso, né, fizesse uma educação ali. Então eu fui mesmo às apalpadelas. Mas ao mesmo tempo, mesmo depois você que você já tem muitas referências, ainda assim você tem que saber o estado de coisas da própria cultura em que você está vivendo. Claro que você não precisa ficar lendo tudo, você vai aos poucos tendo critério. Mas você também pode descobrir coisas que não são a alta cultura mas que te agradam. E você manter... Agora mesmo eu dizia, eu vim ouvindo Rita Lee no carro, sabe? Que é assim, em parte, eu gosto ainda, eu digo, às vezes ela tem um achado, tem um verso, que eu digo, putz, isso aqui é um achado, né? No nível dela, eu não vou comparar Rita Lee com Camões, né? Mas é, é, Conhecendo Camões, conhecendo Manuel Bandeira, conhecendo Rita Lee, é, você consegue ver um verso lá da Rita Lee que diz putz, isso que está acima do resto tudo que ela está fazendo. Né? Então era mais nesse sentido. Hoje, por exemplo, eu, eu não estou absorvendo a maioria da coisa que se produz em termos de cultura de massa. Não dá. É intragável. Né? E acho que não faz bem para ninguém. Então, esse aí não seria nem o joio, aí seria assim, o lixo que está ali. é né? a praga. A praga, é. é. A minha
1: geração, acho que mais do que a sua, foi educada com a TV aberta, enfim. Uhum. Na sala, ligada, quase o dia inteiro, aquela confusão. E a impressão que eu tenho, e acho que você concorda com essa parte, pelo menos, é que aquele que fica consumindo ou ficava, era mais comum antigamente, né? esse conteúdo ali sem ter liberdade, ou seja, é uma, uma pauta, uma grade, grade já lembra cadeia, né? é uma grade Sim. que você vai seguindo, e né? isso de algum modo influencia você, isso foi programado por alguém. Sim. Na sua opinião, a liberdade que temos hoje com as TVs fechadas, com os streams, com o YouTube, é um modo de fugir disso,
0: ou essa fuga é só uma ilusão? Não, eu acho que é num dia... Nem necessariamente uma fuga, até porque essas gerações mais, jovens, mais novas ainda já não tiveram essa TV aberta tão determinante como foi aqui no Brasil, né? Porque isso é um caso, eu acho, que também específico do Brasil, de uma emissora ter tanto poder sobre o imaginário de um povo, né? Isso foram uns 12, 15 anos em que isso foi mais forte. Então, eu acho que ela é uma, uma oportunidade mesmo. Eu acho que a internet, nesse sentido, veio é, para enriquecer as pessoas. Sabe? Elas ainda não, não têm muita referência, então não aproveitam muito das possibilidades que isso oferece. Né? Se você pegar essas programações de streaming hoje, você vê assim, que ainda... O que é bom mesmo é o quê? É 5% do que está sendo oferecido. Tem muita porcaria sendo produzida. Mas também tem o fato dos, de grandes roteiristas, grandes escritores, terem migrado mesmo do cinema e do teatro para as TVs a cabo. Né? E agora até para algumas é, empresas mesmo que começaram a investir nisso. Né? Então você vê, assim, teve essa série Chernobyl, que... Chernobyl, né, que eu acho que é da HBO, eu acho, não me lembro. Mas é de uma empresa aí grande e que é de altíssimo nível em termos de roteiro e de realização, né? Então, é, o, o problema sempre fica essa questão aí de separar o, jogo, o joio do trigo, né? Tem muito joio né, nessas, nesses meios no próprio YouTube, né? mas se você tiver critério, e eu acho que é isso é uma coisa necessária, tem que ter pessoas que deem esse critério. Vocês estão fazendo isso aqui na, na Brasil Paralelo, mas não só vocês, tem outras pessoas né que estão trabalhando nesse sentido, é, de oferecer ser, fazer a seleção. Você não pode esperar também que o homem comum faça uma seleção do que é bom em termos de produção cinematográfica. Não dá. Tem que ter especialistas no assunto. Não né? tem Mas tempo, não tem critério, né? Não tem. Né? Então, eu acho, eu vejo como positivo, acho que a internet veio, assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. E acho que a internet veio, imagina se nós não tivéssemos essa possibilidade de inter-relação hoje em termos mundial. É claro que, ao mesmo tempo, ela é instrumento né? é, dos poderosos, dos, né? enfim, as pessoas que estão trabalhando no sentido de dominar, de conduzir as pessoas para os seus objetivos, não levar as pessoas a encontrar o próprio sentido da sua vida, né? Mas sempre há um equilíbrio. Você vê a batalha que está sempre sendo travada aí, né? As pessoas querendo proibir, querendo censurar em alguns países né, que são mais totalitários, censurando de fato, mas mesmo nesses países sempre tem um hacker lá, sempre tem alguém que te fura o um negócio, né? então tem uma batalha aí nesse nesse meio, né? que mostra, mas aí nesses casos aí, a, import, a importância do, do meio mesmo, eu acho que é, é uma benção que isso esteja, esteja acontecendo, porque... Mesmo em termos literários, né, quanta coisa que eu tenho em PDF que estava desaparecida no mercado. Não tinha mais, né, e no Brasil isso assim, raramente você tem uma segunda edição de algum livro. Você tem grandes livros que dizem, onde é que tem? Só em Sebo e olhe lá. Né? Mas hoje não, então tem alguns sites também que publicam obras de domínio, domínio público também, que... É, era quase impossível alcançar, né, obter. E hoje estão a acesso, você acessa com um clique, né? Então não só é, o, as, o audiovisual, mas a própria literatura também, né? Você tem é, bibliotecas, o Brasil ainda não está ainda não tá tanto, né? Mas em francês, em inglês, pô, você tem tudo muito, muita coisa disponível.
1: Valeu, você falou que é católico, mas a gente falou pouco da influência da, da religião no seu trabalho pedagógico. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
0: Não, no meu trabalho pedagógico, mesmo em termos de teatro. Não, público, público, no, ah, público, no seu site. É, aí, aí tem, uma, tem uma preocupação com isso é essencial, que durante muitos anos só se dava para pequenos grupos, em que eu ensinava já. Eu estudei muito a tradição cristã, os santos padres, mas não só eles, né? também a tradição moderna, os carmelitas, eu tenho um profundo amor pelos carmelitas, eu devo a minha conversão em boa parte à Santa Terezinha, do Menino Jesus. Fiz um espetáculo do Grupo Tempo, né? na década de 90, com textos de Santa Terezinha, chamava Terezinha mesmo, com a minha mulher, a Isabel, e a Dora, duas atrizes do grupo. É, e no meu trabalho até teatral, criativo, a, a dimensão religiosa está presente. O primeiro espetáculo foi uma adaptação do livro de Judite, é, da Bíblia mesmo, né? Mas nos últimos dois anos, acho, dois, três anos, eu comecei a publicamente mesmo... É, ensinar isto que era só ensinado para grupos de estudo, porque constatei isso. Eu acho que assim os nossos católicos estão muito, como eu chamaria isto, eles ignoram muito os dados mais básicos da religião católica. Eles, eles são ignorantes, né? por vários motivos aí que não vale a pena agora a gente rastrear, mas o fato é que as pessoas se contentam com o que é o primeiro catecismo e depois elas acham que não tem nada mais para estudar, que agora basta você ir à missa todo domingo, nos dias festivos, né? e não cometer pecados mortais, mas se cometer também você se confessa, Acho que a confissão, por exemplo, é só para limpar de pecado mortal, ou seja, não percebem a dimensão mesmo de crescimento interior, ou espiritual, a gente pode chamar, que é o, a substância da religião. A religião é para você se tornar todo dia um pouquinho melhor, né? e que só, só com as tuas forças você não consegue. Né? Eles não percebiam, mas não percebem muitas vezes isso. Então eu comecei, a, eu fui para o YouTube no primeiro momento e agora depois criei uma plataforma né, que inicialmente chamou-se mesmo é, a tradição cristã, onde eu pegava esses autores que eu estudava e traduzia isso, falava sobre simbolismo. Porque a fé, e é uma definição da igreja, é uma virtude da inteligência. E as pessoas acham que a fé é uma virtude da vontade, que assim, ela é burra, quando na verdade a fé é uma luz. Né? Então, é... aí eu comecei a falar sobre isto, preocupado mesmo com o atual estado de coisas dentro da, da igreja. Como é que você pode querer, é, seja crescer como ser humano? seja levar adiante esse tesouro da tradição, né? o tesouro da própria igreja, se é... você não, não compreende isto, não é possível, você não sabe do que está tratando. Quando o Cristo diz assim, se vocês cumprirem as minhas palavras, né? vocês conhecerão a verdade e a verdade é que libertará vocês. Ele está dizendo justamente que o estudo, não um estudo erudito, mas a, o trabalho da inteligência é essencial para a vida cristã. Nós perdemos isso aí de vista. Então, eu do meu tamanho aqui, porque tem outras pessoas, né, eu acompanhei desde o início o trabalho do padre Paulo Ricardo, por exemplo, que também foi nesse sentido, mas é, pela... Por ele ser padre, pela linguagem que ele usa, etc., ele atinge já pessoas que estão em contato com a religião. né? E eu queria falar mesmo para o um homem comum, mesmo o um homem que não tem religião ou uh, que está afastado e que se afastou muitas vezes com razão, porque a liturgia muitas vezes está muito desordenada, né? as músicas são execráveis muitas vezes, você ouve aquilo isso aqui não pode ser sério, né, então, esclarecer um pouco as pessoas nesse sentido, e como eu estudei muito e tenho essa vocação, talvez assim, a minha vocação fundamental seja ensinar, ensinar o que? Ah, ensinar o que eu já estudei, o que você quer saber, <risos> né, se tiver ao meu alcance eu posso falar, então, eu sou fundamentalmente um professor, então, eu decidi fazer isso um pouco assim no espírito do Cristo de quando diz de primeiro as ovelhas de Israel. Eu me senti um pouco, olha, eu estou falando para as pessoas de fora, tentando trazê-las para a igreja, mas estou percebendo que as pessoas da igreja também estão precisando estudar. E vejo que a dificuldade é grande, porque a maioria não percebe isso. A maioria pensa que assim, é, a religião é uma espécie de código moral, né? elas não percebem que a religião é uma luz que que a gente veja mais, né? Que o próprio São Tomás diz assim que o céu ele é fundamentalmente a visão de Deus, é uma contemplação. é claro, quando você vê Deus, você o ama imediatamente, mas a, a, a visão vem antes, né? Então há uma dialética aí entre o amor e a inteligência e a verdade. Quando eu vejo uma verdade eu a amo e quando eu amo eu vejo mais e, né? e assim vai crescendo. Parece que está um pouco longe da nossa visão, né, do, do, do nosso dia a dia. Então parece que assim, ah não, eu tenho que então fazer uma faculdade de teologia. Não meu filho, especialmente hoje em dia. Você vai para lá. Só se vai falar de marxismo e muitas né? uma, de uma visão é, estruturalista, ou seja, já é as ciências modernas tratando da religião e não a própria religião. né? Então, eu estou tentando cooperar na medida das minhas possibilidades com esse estado de coisas. Agora mesmo estou querendo falar mais sobre arte, né, e sobre a estrutura até da revelação, enfim, mas não entrar em questões teológicas propriamente, porque eu acho que a gente tem que aprender a viver no mundo concreto né, e perceber que esse mundo concreto é luminoso, né, que ele é, existe uma revelação natural, como diziam os antigos.
1: queria saber quais foram as pessoas que mais influenciaram no seu trabalho, e o papel do professor Olavo de
0: Carvalho nos seus estudos? Bom, como artista, fundamentalmente, pessoalmente, foi a Maria Helena Lopes, que é uma professora e diretora, grande diretora de teatro lá de Porto Alegre. O teatro, assim, quem me apresentou mesmo, quem me fez entender o que é teatro, foi a Maria Helena Lopes. Né? De pessoas vivas, <risos> né? aí foram alguns prof... <risos> alguns professores, mas poucos, que tiveram uma influência decisiva. E o professor Olavo de Carvalho, eu conheci em 1985, né, e teve um papel fundamental na minha trajetória, porque me apresentou, como fez para muitos depois, né? quando começou com o curso online, onde atingiu muita gente, me apresentou alguns autores que eu não conhecia, e que foram fundamentais na minha formação, como o próprio Luiz Lavelli, que é um cara que eu estudo profundamente até hoje. Né? É... Antes eu já tinha, vamos dizer, antes de conhecer o Olavo, eu já tinha um pé na filosofia. Aí foi uma professora chamada Muriel, no, na, na Universidade em Porto Alegre, que me apresentou Platão. Ela, 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 ela era uma Nietzscheana, mas ela dava uma disciplina chamada História das Ideias, e quando foi eu tinha 21 anos, eu acho, 22, quando eu li Platão pela primeira vez. Eu já tinha lido muito literatura, isso eu, aí é meu pai que foi a grande influência. O meu pai levava livros para casa muito, e e tinha critérios, né então ele... É, foi uma grande influência nesse sentido, foi, de uma certa forma, que me orientou na literatura. E aí eu fui com as minhas próprias pernas, né? Mas a professora Muriel foi fundamental, porque quando eu li Platão, aquilo me deslumbrou. E aí eu comecei já, porque eu tenho essa característica, eu descubro alguém, eu quero esgotar a, o meu interesse, às vezes não é tudo que a pessoa tem, mas li muito Platão. Ela me apresentou o próprio Freud ali também. Então, eu li boa parte da obra do Freud, com 20 e poucos anos. Aí vem essas grandes influências mais universais mesmo, né? que São Tomás de Aquino, depois também, quando eu descobri. Mas, enfim, então o papel do Olavo como amigo na época, eu não cheguei a ser aluno dele nessa época. Eu só fui aluno mesmo do Olavo com curso online, em 2013 8, acho que seis não me lembro exatamente quando começou. Mas eu o conheci em 85, e ele me apresentou também o Antônio Donato, que também foi uma influência muito forte, que é um, um santo homem que trabalha, é, que trabalha não, que se debruça muito sobre a tradição cristã, sobre São Tomás, sobre o Hugo de São Vítor, e eu tive contato com ele já em 87, e ele sim, eu fui aluno presencial dele na década de 90, um pouco. Então também uma influência muito forte aí no caso, no campo do cristianismo. Né? Depois em teatro, aí no plano universal Stanislavski foi uma influência fundamental. Aristóteles, porque a obra do Aristóteles, eu tenho a impressão que Stanislavski nunca leu Aristóteles. Mas a obra do Stanislavski é muito aristotélica. Por quê? Porque ele parte ele está estudando a questão da ação então ele descobre a causa final né quando ele insiste que assim toda ação tem um objetivo né é... então as quatro causas estão um pouco presentes ali né quando ele insiste no aspecto material da formação do ator né especialmente a ideia das quatro causas parece que porque elas elas fazem parte da própria estrutura da realidade o Stanislavski que via isso com muita clareza então eu descobri no Aristóteles uma chave de leitura da, do trabalho do ator né? e que era muito uh, harmônica com a abordagem do Stanislavski. Então eu acabei criando uma, um pensamento sobre o problema do ator muito baseado no, nos, em alguns elementos fundamentais da filosofia aristotélica, as quatro causas. Mas a, a ideia também de ato e potência, né? que ilumina muito o negócio do trabalho do artista, né? as possibilidades e a atualização de possibilidades, a ideia de movimento também. Né? Você tem acompanhado o teatro brasileiro? Quase nada, não dá tempo. Não sabe a quantas anda? Não sei, não sei a quantas anda. <risos> Me diga o nome de um
1: grande ator ou atriz. Ainda
0: vivo. Bom, o Anthony Hopkins é um ator assim excepcional. É... E por quê? É porque ele, ele domina o ofício mesmo brilhantemente, sabe? Ele é, e, e tem um, não só domina, você vê que ele tem o amor pelo ofício. Então ele tem uma coisa assim que é impressionante. Ele faz Qualquer filme que você... Ele faz desde assim grandes obras de arte, como O Filho dos Inocentes, né, até Batman, não sei se foi Batman... Não, Superman, eu acho que ele fez, né? E ele não tem nenhum problema, não tem nenhum prurígio de fazer o Superman, mas quando ele entra, muda o filme. Você está entendendo? Entra um, um nível de construção artística, poética, que o resto do filme ele não desconhece. Então ele tem um domínio das ações da expressão, porque a expressão no trabalho do ator, do ator é ação. Essa é uma característica do trabalho do ator. Né? O, nosso, o ator não tem instrumento, ele tem matéria, que é o seu corpo. Né? E, e ao contrário do que as pessoas ingenuamente pensam, e o próprio Stanislavski, às vezes e dizia, é, ele não vive as emoções, não é viver as emoções que expressam uma emoção, mas é uma ação corporal que me dá a forma dessa emoção. Claro, quando eu faço isso, de uma certa forma eu experiencio uma, uma coisa parecida com aquela emoção. Então se eu me coloco um pouco aqui, numa coisa mais tristonha, eu experiencio algo parecido, mas eu estou agindo, não estou triste então a vivência das emoções é um erro se você pensa em termos de trabalho de ator o Hopkins é um cara que sabe disso perfeitamente você vê no e um dos trabalhos mais brilhantes porque o filme também é brilhante dele no é o silêncio dos inocentes onde você vê que com um gesto de mão às vezes ele te dá já toda a situação Ou um momento em que ele faz né ele vai se despedir da Clarice, né? E ele faz assim, que é o um mínimo, assim, e ele te dá tanto o desejo do canibal quanto uma espécie de afeto que ele tem por ela, vem tudo ao mesmo tempo. Então é muito sofisticado. Essa história de isso você disse de
1: viver as emoções que não é recomendável para o artista, não é isso? É, não é funciona, aí, né? né? Isso me lembrou uma aula do, uma aula do professor Olavo de Carvalho, em que ele mencionava a ideia de que é, os artistas brasileiros, pelo menos hoje, aliás, não é só no Brasil, né? Os atores em geral e atrizes acabam caindo muito facilmente em campanhas aí, né? Campanhas ambientais, campanhas, enfim, Sim. geralmente campanhas mais progressistas. Sim. Você, você vê esse problema, isso tem a ver com o ofício do
0: ator ou tem a ver com o nosso tempo? Não, tem a ver com o nosso tempo, eu acho. É que o Nelson Rodrigues também tem muitas páginas sobre isso, que ele reclamava, ele dizia que os atores tinham que ficar confinados nos teatros, porque quando eles saíram de lá eles começaram a dizer bobagem. Eu acho que é do nosso tempo também um pouco, mas nem tanto, já faz tempo, é que o cara tem um domínio sobre a expressão artística, e aí ele ingenuamente acha que ele está entendendo outras realidades que estão fora do âmbito artístico, né? E o público aí sim é mais do nosso tempo, né? Por, por o cara, pelo fato do cara ser famoso, ele acha o público também acha que o que ele diz tem valor e não necessariamente se ele nunca estudou o assunto ele vai dizer bobagem, mas ele pode levar uma multidão atrás dele, não é isso? Então o Nelson enchia muito o saco das pessoas, até brigava dizendo isso, que assim, é... o cara é um grande ator, é um grande artista, mas vira um idiota quando começa a falar de um assunto que desconhece, mas que ele acha que ele tem cacife para falar, né? Então acho que é um pouco geral, mas eu acho que no nosso tempo isso piorou muito pelo status que o artista adquiriu na modernidade, né? Você viu um Racine, o Racine era um funcionário do rei, ele não tinha, não tinha esse, essa bola toda. Não é que hoje se dá aos artistas, né? então ser artista, você vê, mesmo há 60 anos atrás, a profissão de artista era mal vista. A Dercy Gonçalves falava muitas vezes sobre isso, né? dizia daquele jeito dela, a gente tinha carteira de outra, <risos> é, né? Porque as não é, não tinha que, é, um, um filho que dissesse que, ia, que, que queria fazer teatro era, era mal visto pela família, né? E muitas vezes impedido de fazê-lo. Hoje em dia não, porque as pessoas têm como referência o que a televisão, os canais da cabo, enfim, pessoas que enriquecem formidavelmente sendo artistas e às vezes medíocres. A música, né? Hoje em dia também é muito. Hoje é o contrário. Hoje os pais querem colocar a criança de três anos para protagonizar no YouTube, né? Exatamente, exatamente. Porque aquilo ali tem, pode ser um fator né, de, de enriquecimento.
1: Mudam-se os tempos, né? Sim. <risos> Estamos caminhando para o final da entrevista, Malé. É, no comecinho do livro da interpretação, o Aristóteles diz que a voz, os sons da voz são o símbolo das paixões da alma, né? o símbolo do que está dentro de nós. Uma pergunta provocativa para você, o que que a nossa voz
0: mostra sobre nós e o que que ela esconde? Olha, a voz, a não sei que você seja um profissional né, da área, eu digo mais da área expressiva, um artista que trabalha mesmo com a voz, e aí é, ela pode enganar a voz e não as palavras, ela, em geral, revela mesmo o estado, né, quer dizer, essa coisa quando você vai falar e embarga a voz, ou então, né, você tá, você, você tá é, é, com receio e começa a falar, eu queria falar contigo, mas, né, o, o ritmo, o tom, os elementos materiais, sonoros da voz são muito reveladores, né, Agora, as palavras, o discurso, ele pode ocultar. Né? Então você pode, é muito comum, e a gente sabe disso pelo menos intuitivamente. Muitas vezes alguém está te dizendo uma coisa e você está percebendo que tem outra coisa por trás. Aonde você capta Fala isso? logo, né? É, fala logo. Você vê. Tem alguma coisa que, esse alguma coisa é transmitido não só pela voz, pelo corpo também, né? pelas ações a maneira de agir, a maneira de se aproximar, às vezes de um tapinha nas costas, que você percebe tem outra coisa aqui, né? Então não é só a voz, o corpo é muito revelador. Né? Se você se habitua, e eu passei sei, 30 anos da minha vida, quase 40, vendo pessoas agindo em cena ou em sala de ensaio e tentando entender o que estava acontecendo. Então você vai ganhando uma acuidade mesmo do olhar, né? Então não só a voz, mas especificamente a voz, ela revela muito sim, mas não, são, não é através das palavras. Através das palavras, é, ela pode revelar, mas ela também pode esconder, né? Eu costumava dizer que... A máscara cotidiana, ela ela esconde, né? E a máscara teatral, ela revela. Elas são, quando se diz mascarado, você está usando o ator aí como uma metáfora, porque não é correta essa ideia. Porque no teatro, a máscara, ela é reveladora do, da alma. E quando a gente usa uma máscara cotidiana, a gente está escondendo alguma coisa, não revelando, né? Eu acho que isso vale também para o discurso. Né? A gente percebe pela própria construção do discurso, mas já é mais difícil de perceber as contradições, né? quando há falsidade, vamos dizer assim, né? Quando a pessoa está falando com o coração na mão e quando ela está escondendo alguma coisa, né? Mas já é mais, isso, vamos dizer, já é um elemento discursivo e simbólico, quando na voz não é, ela é um, é um simbolismo natural, vamos dizer assim, né? Muito bom. Valeu, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. É um prazer. prazer em conversar com
1: você. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de se cadastrar para receber as informações do grande filme sobre segurança pública que a Brasil Paralelo está produzindo. Ele se chama Entre Lobos, como eu disse, e estreia ainda este ano. Para saber mais, clique no link da descrição desse vídeo ou acesse o site entrelobos.com.br. Um abraço e até o próximo Contraponto. Nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia.
0: Lula preso por
1: crime com... Ainda tem um agravante, o agravante Lula que não gosta de trabalhar. O
0: Lula, 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 Lula está dentro do sistema.
1: E eu acho que fazendo isso nós iríamos terminar. A inflação nesse país a curta espaço de tempo. O Brasil vai voltar a crescer e o brasileiro vai ter de novo orgulho no seu país.
0: Inflação alta, crescimento baixo, eleições à vista. Com risco de contas bancárias e poupança por 18 meses.
1: Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos. Acabo de assinar o ato. Coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. A maior empresa pública do país perdeu mais da metade de seu valor de mercado. De onde veio o dinheiro sujo? Porque isso chama-se política.